Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute. I dag skal du høre om parkeringskompaniet, fortalt af medstifter Kasper Do. Virksomheden blev stiftet i 2015 af Kasper sammen med Rune Melgaard og Simon Høj. I 2017 trådte Rune ud for at fokusere på andre projekter, men Simon og Kasper fortsatte, og de to ejer i dag 100% af virksomheden, efter at have haft Morten Larsen, stifter af Hungry.dk, som investor et års tid. Men hvordan startede det hele? Jo, det startede som et med, at de blev kaldt for stikkerappen på Ekstrabladet. Og så på et tidspunkt, så skriver Ekstrabladet en, en meget pæn artikel om os, hvor vi... Vi, vi bliver kaldt stikker af dem. Nu kan alle blive, nu kan alle blive, blive p-vagter selv og stikke for tjenesten i lommen. Og det, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, men det er en meget klikvenlig overskrift. Absolut. Som gjorde, at vi fik rigtig, rigtig meget opmærksomhed. I starten var vi nok lidt bange for, at de fleste bare ville være sure. Men det viste sig, at, at den positive opmærksomhed, der var altså fra de potentielle kunder og andet, det er langt opvaret de de store miner, der var på Nationen og, og andre steder. Hør også Kasper fortælle om konkurrenter, som åbent opfordrede til, at man ignorerede deres P-afgifter, om virksomhedens planer om skalering, nye produkter og meget mere. Ellers er ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit. Det er nok noget, jeg har, har med hjemmefra, ligesom så mange andre. Så jeg vokser op i et i et hjem med en far, som sideløbende med, med sit arbejde i, i forskellige virksomheder har, har været selvstændig også. Så jeg tror, at det, jeg har nok set, at det, at det kunne lade sig gøre hjemmefra, ja. Øhm, og så i det ja. lige taget sådan en meget entreprenant øh, familie sådan omkring mig på den ene eller den anden måde, om folk har et lille bijob eller hvad de har gjort. Så, øh, så det, det har jeg nok været vant til helt fra barnsben. Det har du været vant til for barns ben. Ja, så det har ikke været sådan, det, det var ikke noget, der sådan lige pludselig bare poppede op. Det har noget, du har kunne se, at det kunne lade sig gøre, lige fra du var helt ung. Af. Ja, jeg har også prøvet det af, fra jeg var helt ung. Altså, den er klassiske med at prøve at hostle lidt og sælge nogle, <laughs> sælge nogle forskellige varer, der måske var svære adgang til på en skole. Eller, øh, Prøv at fortælle lidt om det. Det er der en lidt nysgerrig på. Hvad kunne det være, for eksempel, da du gik i skole, du solgte? Hvis man nu for eksempel kommer fra Smørum, som jeg gør, så er der jo langt til den dansk-tyske grænse. Så jeg havde en, en, en stedfar, som, som tog rigtig meget hen over grænsen. Og der satte vi sådan en lille, lille forretning op, hvor han tog en masse produkter med hjem fra Flækgård og de andre steder. Og så afsatte jeg dem til, til en god pris i forhold til den lokale netto. 
Øhm, og det, det gav jo lidt, lidt mønter i lommen allerede dengang. Så, så fik du smag for det? Ja, altså købmand tror jeg aldrig på den måde, jeg har tænkt, jeg skulle være, men, men det, var, det var nemme penge. <laughs> så. Ja, så øhm, når I starter her, det er noget med, at i august 2015, der får Rune Melgaard ja. og Simon Høj og du en idé. Prøv at fortælle om, hvad det er, der sker der. Jamen altså, Rune, som på det tidspunkt øh, var, var med ombord, han, han administrerer en del ejendom via et ejendomsadministrationsselskab. Og i forbindelse med det, der, der opstod der sådan en større og større irritation over de parkeringsselskaber, som man havde til at levere ydelser for en. Det er sådan groft sagt, at de var der aldrig, når, når der var nogen, der holdt ulovligt parkeret udefra, men de var der altid, når, når beboerne var inde med frostvarer og grædende unger, og så kunne de komme ud til, mm. til en P-afgift. Så han, han kontaktede ja. Simon og jeg, som er lidt sådan nogle autodidakte app-kreatører, og spurgte om ikke, at man kunne lave et system, der var mere intelligent end en MP-vagt, der bare gik rundt på mor og få og stangede afgifter ud. Så det, det var sådan en spæde start på det. Og vores idé var så at lave en app og give det til varmemesteren og de andre, der skulle være interesseret i at lave P-kontrol. Og det, det begyndte ellers bare at gå som en, en steppebrand i de efterfølgende år. Men det bliver du nødt til at forklare, hvordan det så fungerer. Så, øh, så jeg bor et eller andet sted, hvor jeg er bare irriteret over, at når jeg er hjemme og netop hele frostvarer af, så får jeg en parkeringsbøde, og de pladser, som ellers er tildelt af øh, beboelsen, de, bliver, de er altid optaget af gæster, ja. eller folk, som ikke har ret til at, at bo der. Så får jeg øh, en app, og, og, og hvad gør jeg så? Hvordan løser det mit problem, eller gør mig gladere? Jamen altså, ganske enkelt, så, så følger der også en skiltepakke med. Man opsætter skilte øh, på området også, som siger, at, at på det område her, der er der de her regler for, for parkering. Måske for at få de uvedkommende gæster væk. Man kommer man hjem og ser, at ens egen plads er optaget for eksempel af en anden bil. Hvis man leger en specifik plads, øh, jamen, så kan man så via vores app øh, taste nummerpladen ind, tage billeder af bilen og oprette en parkeringsafgift. Og efterfølgende så, så inddriver vi så afgiften og udbetaler halvdelen af beløbet som regel tilbage til dem, der har, der har udstedt den. Så vi, vi, vi er sådan lidt musklerne bagved, og de laver arbejdet derude. Og på den måde erstatter vi så P-vagten, som kun har en funktion og render og laver afgifter. Og det betyder jo så, at hvis det er varmemesteren, der har den rolle her, jamen når du kommer hjem med frostvarerne, så kender de som regel din bil. Skulle de scanne din bil, så står der, jamen det er Mettes bil. Og så har man måske en, en, en mulighed for at kommunikere omkring parkering på en lidt anden måde, end igennem Google-sædler i foråret. Og det tager bare det værste ja. problem væk. Så vi er jo lidt på det ene område, starter som sådan lidt peer-to-peer, p-afgiftscentral. Ikke? Jo. Og, og ja, det, det har der været stor efterspørgsel på. Som sagt, så gik det rigtig hurtigt i, i tiden derefter. Det viste sig, at, at rigtig mange faktisk var trætte af ikke at have kontrol over deres eget PRL, eller og derved privat ejendom. Så hvordan går det stærkt? Altså, I, 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 I får forbindelse med Rune. At, kender I Rune i forvejen? Ja, vi kender hinanden uh, i, igennem sådan et uh, politisk miljø og arbejde, som vi, vi har lavet igennem tiden, og, um, og, og ja. var forbundet derigennem. Og Rune som ejendomsadministrator havde, havde den første håndfulde kunder til os, hvor vi kunne sætte nogle skilte op og vise verden, at uh, at det, det kunne lade sig gøre. Der var jo noget udvikling, der lå først og, og så videre. Men i, i 2017, der, der begyndte vi sådan at, at få pladser rundt omkring og, og, ja. og bruge godt med tid med det. Og så på et tidspunkt, så skriver Ekstrabladet en, en meget pæn artikel om os, hvor vi, vi, vi bliver kaldt stikker af dem. Nu kan alle blive, uh-huh. <laughs> nu kan alle blive, blive p-vagter selv og stikke fortjenesten i lommen. Og det, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, men det er sådan meget klikvendigt 
overskrift, Absolut. som gjorde, at vi fik rigtig, rigtig meget opmærksomhed. I starten var vi nok lidt bange for, at de fleste bare ville være sure, men det viste sig, at, at den positive opmærksomhed, der var altså fra de potentielle kunder og andet, det er langt opvaret de, de sure miner, der var på nationen og, og andre steder. Så I udvikler faktisk fra, fra 2015 til at det der, I får ideen, og så, og så udvikler I på det, sådan så appen er sådan rigtig køreklar og kommer ud over rampen i 2017. Er det sådan, det skal forstås? Ja, præcis. Altså i starten starter det med, at vi sagde til folk, tag et par billeder på din mobiltelefon og mail dem til os. Så returnerer vores mailserver et nummer til dig, som du skriver på en seddel og sætter i forruden. Vi havde givet dem sædlerne i forvejen. Og, øhm, og så byggede ja. vi selv parkeringsafgiften. På det tidspunkt var vi jo ikke et et rigtigt parkeringsselskab nu, så vi skulle spørge skattevæsenet hver eneste gang, vi ville have ejeroplysninger på, på bilerne, så skulle vi på det et Excel-ark og sende det afsted og vente tre måneder på, at de, de sendte oplysningerne tilbage. Så sådan var det i starten meget manuelt, at vi så oprettede det hele. Så hen over tid, så byggede vi en egentlig app og en egentlig administrationsplatform og backend osv. Og til det hele. Hvordan fandt fik I rettigheder til det? Altså, der, netop som du siger, der er, jo, der er jo noget, man skal ind over og spørge skat og alt muligt. Så hvordan, altså, hvordan, hvordan greb I det an? Jamen altså, fordelen ved, at vi havde Rune med ombord, er, at han er juridisk, juridisk uddannet. Så derfor så, så vidste vi, at når det drejer sig om, om privat grund, så er aftaleloven ret lige til. Man skal skille det ordentligt og informere ordentligt om vilkårene på pladsen. Men når man gør det så er der egentlig ikke nogen sådan særlige regler forbundet med at på det tidspunkt i hvert fald at udstede en, en kontrolafgift. Så vi overholdt de regler, sammenfattede det hele i, i, i Excel-ark, som sagt, og så sendte vi det simpelthen til skats motorregisterafdeling. Og så ventede vi. Og så på et tidspunkt så sagde de OK, her er alle oplysningerne. Og så kunne vi ellers gå i gang med at skrive breve og printe dem ud, putte det i konvolutter og gå ned og bombe posthuset med, med kontrolafgifter. Så altså, ja. det, det, det er noget lidt andet i forhold til i dag, hvor alt bare kører automatisk. Og... Ja, så der har I fået rettigheder til det, så I kan, så I kan gøre det automatisk? Ja, og i, i løbet af årene, vi har været i gang, er der også kommet en lov, som siger, at man som parkeringsselskab i Danmark skal være øh, med i parkeringsklagenævnet, og skal være et sådan, offentligt godkendt parkeringsselskab. Og det er vi så også. Så man kan sige, det vores platform gør, at vi giver alle folk fordelene ved at bruge et parkeringsselskab, men de sammensætter selv deres, deres løsning. Hvordan kan det være, at du og Simon synes, at, at det var en knaldgod idé, da, da Rune efterspørger det her? Hvorfor, hvorfor går I med på den? Der er der så mange ting derude, man kan kaste sig over. Hvorfor lige parkering? Hvorfor tænkte I, at det var smart? Altså, jeg, jeg tror, det er, fordi Simon og jeg øh, er lidt sådan nogen, der, der ser, hvis vi ser en lille forretning i et eller andet, så, så starter vi bare. Så sammen har vi haft et byvandringsfirma, og vi har haft kontorfællesskab og alt muligt andet. Jeg har lavet forskellige apps tidligere hen til kontraktindgåelse og andre ting. Simon har, har lavet online oversættelses, oversættelsesbyråer osv. Og, og så, så det er nok bare, fordi vi ikke kan lade være, hvis idéen virker god. Og det vi er godt til er at fjerne friktion fra, fra systemer, digitalisere dem og ja. automatisere dem. Så ja. det, det, det krævede ikke meget overtagelse for Rune, men jeg tror ikke, at jeg havde regnet med, at jeg inden for en håndfuld år ville sidde og administrere parkeringspladser for, for hundredvis af kunder øh, på tusindvis, øh, og er der tusindvis af, af parkeringsbåse, og have selskaber i porteføljen som Siemens, Unibail, Rodamco, Statens IT og, og så videre. Så, så på den måde har det, har det grebet mere om sig, end vi nok lige først troede, hvor at vi troede, det måske var lidt mere <laughs> egennyttige ejerforeninger i Jylland, der, der ville synes, det var smart. Men det har vist sig ja. lidt mere mainstream end, end det. 
Så når I får den op at køre rigtigt, sådan, hvor at, at nu begynder der at blive rigtig sjovt der i 2017, prøv at fortælle om, om udviklingen derfra. Hvordan, hvordan tog det ene det andet? Jamen altså, vi, vi går stille og roligt i gang i 17, som man kan. Altså, kold canvas, øh, særligt parkeringsskilt, der ikke giver mening, gik ind og bankede på ved cykelhandlerne. Jeg sagde, hvad, hvad kan vi gøre? Og langsomt lavede en vækst på det. Og på et eller andet tidspunkt i starten af 2018, så blev vi enige om, at det, det skal gå stærkere end det her. Hvis vi, hvis vi skal leve af det 100%, så skal det være landstækkende, og det skal det være hurtigt. Og så var det, jeg skrev en, en lille pressemeddelelse, hvor jeg fortalte om, at man nu kunne, hvis man havde privat ejendom, downloade vores app, sætte nogle skilte op, og så selv udstede kontrolafgifter og sælge p-billetter og alt sådan noget. Og det, det samlede som sagt først Ekstrabladet og TV2 Østjylland op. Og inden der var gået en uge derfra, så havde jeg været i aftenshowet Godmorgen Danmark, TV2 Lorry, you name it. Og det, 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 det skabte rigtig god opmærksomhed. Vi fik også de første investeringstilbud tilsendt og, og alt sådan noget i, i den fase derefter. Investorerne, de meldte sig selv på banen? Ja, det Blandt andet øh, har der, at jeg også har offentliggjort i, i løbet af 2018, samarbejdet vi, tog vi imod en lille investering fra, fra Morten Larsen, der har startet Hungry.dk, øh, tidligere været med Just Eat og, og, og andre øh, sådan halvkendte firmaer. Øh, og vi, vi, vi kørte igennem, vi valgte, da året var om at gå hver til sit, vi kørte vores anparter tilbage. Ikke fordi vi ikke øh, kunne lide hinanden, men fordi vi var enige om, at, at vi havde to forskellige syn på den fremtidige strategi. Og, øh, og det var et meget lærerigt år. Det var mulighed for at have Morten, øh, som er en rigtig, rigtig dygtig forretningsmand, øh, som sparringspartner. Holde møder med Jesper Buk øh, og i det hele taget sådan, blive eksponeret for nogle af de her herre og damer, som, som virkelig har godt fat i, hvordan man skal lære en forretning op. Så det var ja. en, en virkelig god modnings, modningsproces for os. Og, og det kom på baggrund af, af Ekstrabladet og BT og de andre. Det var simpelthen derfor, de hørte om os. Men jeg er jo lidt nysgerrig på, for hvordan kan I sidde og lave en app og få det her system op at køre? Du, øh, er I meget teknisk begavet, eller at, har du studeret noget, eller hvordan gør man det? Jeg kunne også godt tænke mig at lave en app, men det kommer ikke til at ske. Jamen, du må lige skrive bagefter, hvis der er, så kan vi hjælpe. <laughs> Ej, men altså, øh, vi kan ikke programmere noget som helst selv. Vi øh, har ikke nogen uddannelse, der er relevant i forhold til at, at lave digitale systemer, men vi har ekstremt mange mennesker i vores netværk, som ved arbejde for et, for et mindre beløb. Så helt basic, så tegnede vi hele appstrukturen op øh, på papir først og whiteboards, og så digitaliserede vi det. Og så sendte vi det til, til nogle roman, romanske freelancer, som vi har haft kontakt til tidligere, og spurgte, om ikke de ville øh, være med på det. Og man kommer lidt længere for, for 20 euro øh, i Romanien, end, end man gør herhjemme på, på udvikling. Så det er nok det, vi har været rigtig gode til at og hyre freelancer ind og andet, så vi kunne, kunne bygge det her software-system op. Men nu gør du mig jo nysgerrig, fordi så kendte jeg lige nogle romaner i forvejen, igennem noget andet. Hvad, hvad er nu det for noget? Hvad har du ellers lavet, siden du har kontakt med nogen, der kan kode i Rumænien? Jamen, en af mine første virksomheder, som jeg lavede, var, var noget, der hed Saleslog, som jeg egentlig stadigvæk ejer, som har lavet en kontraktstruktur, som gør det muligt for folk, der for eksempel... Ændre donationer online. Det kunne være Folkekingens Nødhjælp eller Amnesty andre. I dag står de jo alle sammen med en iPad, hvor de i gamle dage stod på med, med sådan nogle boards med trælagspapir på ikke? og skrev i hånden. Og det, den, ja. den proces digitaliserede vi. 
Og i den forbindelse, der, der talte jeg med folk i mit netværk, om hvor de ligesom fik købt app-kompetencer ind. Og så, så fik jeg lov til at, 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 at lege en på freelance basis dengang. Og ham, ham bruger jeg stadigvæk som, som broker på, på rigtig mange af de projekter, vi har. Så, så ja. det, det kom egentlig deraf, og den kontrakt der blev, blev brugt af rigtig mange forskellige selskaber, øh, da der, det virkelig var på, på sit højeste. Ja, så havde I også et sted at starte, når I skulle ud og have kunder på jeres parkeringsapp? Lige præcis. Altså, det, digitale kontrakter med underskrift på iPad eller bare sendt online, det, det har vi kørt med altid. Folk må gerne skrive under med en kuglepind, men det er ikke noget, vi sådan har, har blandet os i. Og der er nok sådan hele den her meget digitale dna øh, hvor, hvor vi har været skarpe, hvor mange af vores konkurrenter nok stadigvæk lever lidt i, i fortiden. Vi skal ud, sidde over for hinanden og, og bruge rigtig meget tid på at lave en, en parkeringsløsning, som er, er forholdsvis simpel. Hvor vi klarer ja. rigtig, rigtig mange af vores kundeforhold. Jamen det er folk, der går ind på en hjemmeside og sender os en mail, og så sender vi nogle skilte efter noget tid, når de, de har skrevet under. Ikke? Så, så der har vi nok en helt anden jo. sådan... Agilitet er sådan lidt et udtjent udtryk, men altså det har vi. Og, og vi er en brøkdel mennesker til at administrere det samme som vores konkurrenter. Og det, ja. det er nok også værdifuldt i sådan en tid, som vi er i nu. Ikke? Og, og andet af, at det ikke er det, kunderne betaler os for. Så da I sådan bryder ud der i, og i 2017, og I, får, øh, og I får en investering, og så får I udviklet rigtig meget, ja. og så går I hver til sit. Hvad sker der derfra? Jamen altså i løbet af, af slut 17 og op til 18, hvor at, uh, Morten uh, kommer med ombord, der begynder Rones ejendomsforretning at vokse ekstremt meget uh, og, og kræve rigtig meget af hans tid. Samtidig med det så begynder uh, nogle andre virksomheder som Simon og jeg ligger rodet lidt med og, og bekendtskommet også at vokse. Så det var simpelthen bare uh, ren business first og så blive enige om, hvor vores tid bedst brugt. Og der uh, valgte Rune at, at sige, at han ville gerne udtræde af parkeringskompaniet mod at give Simon og jeg det hele, således at vi kunne, kunne brage det afsted, imens han vækstede sin, sin ejendomsadministrationsforretning. Så, så det, var sådan, det var ren forretning, at, at vi blev enige om, at, at det var bedst for os selv og for vores respektive selskaber. Og i dag har vi et rigtig godt samarbejde med, med, med Rune stadigvæk og, og mange af hans kunder. Så, så det, det, det var egentlig sådan den primære bevæggrund. Ja, det var den lykkelige skilsmisse. Det er kun noget, man hører om. Ja, men øh, her var det rent faktisk virkelighed. Ja, det, det, det kunne faktisk godt lade sig gøre og, og gøre det ordentligt. Vi havde også tingene på det rene. Altså helt fra start havde vi sat os ned og forholdt os til, hvad der ville ske, når vi skulle skille en dag, som vi har formuleret det. Altså helt ned til, ja. hvor vil vi mødes hen på en restaurant og prøve at spise, hvis vi alle sammen har lyst til at <laughs> krasse øjnene ud på hinanden. Øh, og det er ikke engang løgn, det stod i kontrakterne. Øh, og, og, og det tror jeg bare gjorde, at... at der er vi nået til det punkt, at så var det ikke det, det hele skulle gå ud på. Så handlede det mere om, hvordan gør vi det praktisk, hvad skal det koste, og, øh, og hvornår skal det ske. Og, øh, det, det er rigtig ja. sundt. Øh, jeg kan godt forstå kærlighed, øh, at man, man indgår nogle, nogle partnerskaber på et helt andet grundlag, som følger det. Men når det er forretning, så skal man forholde sig til, hvad der sker, når man skal skilles, ikke hvis man skal skilles. Det synes jeg er rigtig, rigtig klogt takt. Der er virkelig mange, der, der bliver ravne uvenner, øh, når de netop igen skal dele tingene op. Og selvom det kan virke kynisk, og som om, at man er sort til at ved at sige, hvor skal vi mødes, og hvordan skal vi gøre, så er det bare fint, at man ikke skal tænke på det, når man når dertil, hvis man når dertil. Ja, for, altså for rigtig mange mennesker, så bliver det jo som at sidde og planlægge sin egen begravelse, når man er 25 år gammel, ikke? og det bliver sådan lidt mærkeligt, og, og så videre. Men man bliver nødt til at anerkende, hvis man sidder tre-fire mennesker om et bord, 
hvor meget der kan ske, når folk bliver presset, og, og hvordan kender vi hinanden, hvorfor sidder vi her? Er det fordi, vi har en god idé sammen, eller er det fordi, vi er gymnasievenner, eller et eller andet? Og alt er ligesom forbundet med, med en risiko af den ene eller den anden art. Så det skylder man sig selv, hvis man tror på sin idé, så skal man starte et firma, i stedet for bare at gå rundt og snakke om det. Og så skal man forholde ja. sig voksen til, hvordan man, man kører det op. Det, det er klart, at der er rigtig, rigtig mange, der, der laver nogle, nogle rigtig dyre penge på det. <laughs> ja, men hvad sker der så? Så træder Rune ud, og så sidder, så sidder du og Simon og kigger på hinanden. Nu er det jer, og det er kun jer, og nu skal I altså have det her. I vil jo gerne have det til at vokse, det siger du jo. Ja. Hvad gør I så sådan helt konkret for at forfølge den drøm? Jamen altså, som sagt, så er vi jo øh, sådan lidt interesseret i at få det vækstet hurtigt. Øh, og det, det vil kræve lidt flere penge, end vi tjener på, på P-afgifter lige på det tidspunkt, og på vores andre projekter, og Simon fik SU på det tidspunkt, øh, som også hjalp lidt, og, og jeg, jeg har på det kunne hjælpe mig også på en bar ved siden af, øh, bare for at være helt sikker på, at vi, vi har råd til husleje og, og andre ting. Og, og, og strategien bliver ganske enkelt efter nogle fejlslagende dialoger med potentielle investorer, som vi kender igennem netværk, at nu skal vi bare have noget opmærksomhed. For hvis alle har hørt om os, så, så, så skal vi nok vækste nok til at, at kunne optage et stort lån i banken, eller hvad vi nu havde lyst til. Så det var meget sådan spontant. Og, og, og det var virkelig vanvittigt, som den opmærksomhed. Det lyder sådan lidt banalt at have en artikel i Ekstrabladet, og så var det det. Men... Jeg tror, jeg havde 10 dage, hvor der ringede journalister hver eneste dag, og vores telefon blev bumpet fuldstændig af folk, der ville, ville være kunder. Så fra 2017, et eller andet tidspunkt, det måske i foråret til foråret 18, noget tid efter vores artikel, jamen der gik vi fra at have 75 enkelte p-bogs til måske at have 2-3.000. Så det, det, det var sådan meget voldsomt og for første gang der, så begyndte der også at være nogle, nogle, nogle koncerner, der kontaktede os og sagde, det er rigtig smart, det jeg har lavet, men det er vores ansatte, skal ikke rende rundt og lave P-kontrol selv, men vi kan godt lide jeres, jeres måde at tænke på og jeres systemer. Kan I lave noget til os? Og hvad gør I så? Så siger de, at de vil egentlig gerne have jeres produkt, men ikke helt på den måde. Siger I så bare nej tak og farvel, eller opfinder I en måde at få fikset det på? Jamen altså, det skete et par gange, og så satte vi sådan noget og tænkte, jamen, vi må kunne løse det. Og måden, vi kan løse det på, er et, ved at ansætte vores egne p-vagter, og så egentlig bare begynde at gøre det samme, som alle konkurrenterne har gjort. Måske bare baseret på nogle andre systemer. Eller også så kan vi prøve at finde ud af, hvordan vi kan blive landstækkende med vagter, uden at have en eneste p-vagt på lønningslisten selv. Det skal du forklare om, for det lyder mærkeligt. Hvordan kan man det? Hvis man ser på vores konkurrenter, som sagt, så er P-vagten jo ansat af det kommunen eller af virksomheden, de er for at gå og lave P-kontrol. Og vi mener, at den enkelt funktionsjob ikke er så smart. Der findes masser af virksomheder, der er landstækkende, som udfører opgaver, hvor de også kan lægge P-kontrol ind. Og imens vi sidder og prøver at formulere det og skriver ned, at, at det kunne måske være smart at hive fat i et stort vagtselskab, som alligevel er ude ved rigtig mange af dem, vi godt kunne tænke os, blev vores kunder. Jamen, så ringer Securitas til os, et af verdens største vagtselskaber, og siger, at de har hørt om os, og de synes, vi er spændende, om ikke vi kunne tænke os at komme til Glostrup og holde et møde med dem og deres diverse chefer inden for, for området. Og det... Det, det blev startskuddet på et, et stadigvæk rigtig godt kørende mangeårigt partnerskab med, med Securitas, hvor at de af vores kunder, der har behov for en, en vagtløsning udefra, får det igennem Securitas, hvis det passer ind i, i porteføljen. 
Og det gør så, at, at vi med den model kan sikre, at dem, der kører rundt og laver p-kontrol, har en interesse i at, at løse opgaven ordentligt, fordi de er et meget stort brand, men at den enkelte vagt ikke er provisionsorienteret, for eksempel, fordi de får en fast løn for det, de laver, uden som de låser en sportshal eller tjekker en parkeringsplads. Og de har en kundeportefølje, som vi kan vækste ind i, og vi kan gå ud og, og, og gøre os til for nogle store kunder, hvor at, at normalt hvis det kunne, måske ville være top 3, 4, 5 i Danmark af AP-selskaberne, der vil, vil kunne samle dem op. Så med det antal downloads, vi har, hvor folk er p-vagter og en, et par hundrede Securitas-folk, øh, jamen så er vi faktisk målt på antallet af parkeringsvagter i Danmark langt det største parkeringsselskab overhovedet. Men hver eneste måned, når vi betaler løn, så er der, er der ikke nogen, der får løn for at være p-vagt. Og, og det er nok sådan det, der er sådan det mest unikke ved os i forhold til alle vores konkurrenter, som vi har flere hundrede mand, mange af dem, de store, som skal lønnes hver eneste måned. Kasper, det er smart. Tak, ja, det synes, det, det synes vi også. Det er også. smart ting, det der. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Men prøv at høre, det kommer jo til at gå mega stærkt. Hvordan kan I følge med? Jamen altså, det, det har også været svært til tider. Øh, og, og følge med. <laughs> det, det er sådan fordelsmæssigt med den måde, vi har bygget helt op på, når en kunde er etableret, om de laver p-kontrol selv, eller om Securitas, eller nogle andre løser opgaven med at lave kontrol og billetter og hvad det ellers gør, jamen, så kører det meget automatisk. Så vi er ikke så servicetunge. Vi får ikke så mange klager ind, som mange andre gør, fordi mange af de afgifter, vi laver, er ikke baseret på, at vi skal vride penge ud af en p-plads, men baseret på, at du vidt at vi har holdt på en brandvej eller dobbelt parkeret, eller taget en handicapbås uden tilladelse og sådan noget. Så skaleringsmæssigt har, kan, vi, kan vi stadigvæk tage rigtig, rigtig mange kunder ombord. Men vi har vækstet holdet. Vi, vi er i dag 12 mand, som sidder i Aarhus og i København, og som laver øh, en masse forskellige ting, for uden vores nok omkring 10 freelancer i, i udlandet, som, som løser alle mulige opgaver for os. Ja, vi, vi har bare ikke et behov for, som sagt, at have have den her vagtkontrol på, på lønningslisten. Og i en verden, hvor trafikken pludselig faldt med 90% nogle steder, der har det været rigtig godt for os og vores kunder, at vi som selskab er primært abonnementsorienteret, således at, at vi ikke skal, skal ud og, og hive lønninger hjem, baseret på, på kontrolafgifter. Det, det, det har vi været rigtig glade for. Og så kan man tjene penge på meget andet, end at stange afgifter ud. Hvis der er mange, der tager ens parkering... fortæl om det. Jamen, hvis der er mange, der holder på ens parkeringsplads... For eksempel, når man har lukket i en bank eller en virksomhed eller en skole eller hvad det er, så skal man måske spørge sig selv, om det vil være værd at sætte pladsen til leje i Easy Park eller Park Park og de andre apps. Fordi hvis der er nogen, der har lyst til at holde dig ulovligt, så har de nok også lyst til at holde dig mod betaling. Så vi er begyndt at få rigtig mange kunder, som kontakter os med et stort PRI, som måske står tom hver eneste weekend, hver eneste aften og nat, og hvor vi så via vores platform kobler dem op således at de, de kan tjene nogle penge, når de har lukket. Og i nedlukningsverdenen, hvor mange også er hjemme, så er kapaciteten på deres parkeringspladser måske øget en smule. 
Og, øh, og det, det har været en god forretning for mange. Så vi har uddannelsesinstitutioner, øh, almindelige virksomheder, banker og andre, som, som stiller deres parkeringsarealer til rådighed, når de ikke selv er der, mod, mod en lille skilling. Og det, det er jo også en måde, man kan, kan vækste, vækste meget på. Øh, og så måske se lidt anderledes på, på dem, man tidligere ikke synes var velkommen. Så det, ja. det har min stor forventning til vækst, vækst indenfor. Men så vokser I, og I, I bliver nødt til også at være nogle flere medarbejdere, fordi selvfølgelig så det, det kræver det jo mere og mere at, at blive så store. Hvor får I så investeringer fra, eller får I støttehjælp andre steder fra? Jamen altså, efter at vi, vi går hver til sit med, med Morten i overgangen til 2019, der, der fokuserer vi rigtig, rigtig meget på at, at optimere vores egen forretning tjene penge, vi, har, vi opnår en, en kritisk kundemasse, altså hvor vi, vi kan overleve i en vis størrelse på de abonnementer, billetter, afgifter og andre ydelser, vi sælger, som, som kommer ind. Så det meste af 19 bruger vi egentlig på at finde ud af, hvordan vi kan forberede selskabet til at lave en international ekspansion. Det gør vi gennem netværk, et væld af partnere og andet. Og så deltager vi blandt andet også på Canutes London-program, Ja, det er så faktisk i efteråret 2019, hvor at vi, vi tager afsted og, og er med i det her udenrigsministeriets øh, understøttede øh, program, hvor at vi blev lidt klogere på, hvordan kunne vi for eksempel gå til et marked som UK, øh, men også kigge lidt på første kunder i udlandet i Tyskland og, og så videre. Kan du ikke fortælle lidt mere, fordi jeg ved øh, faktisk ikke rigtig noget om Canute. Hvordan for det første får man ideen om, at man skal afsted, og hvad er det, man lærer? Der må sidde andre end mig, der tænker, hmm, det ved jeg ikke rigtig, hvad Ja, jamen altså, Canute for vores vedkommende har været et, et, et program, hvor vi deltog i deres London-program. Canute er en organisation, som tidligere har været drevet under Udenrigsministeriet med henblik på at hjælpe danske startups til at lave international vækst. Der er en tendens til, at danske startups måske ikke er helt hurtige nok til at komme ud over grænserne. Til trods for, at der er et kæmpe marked, uden for Danmark, som er meget interesseret i, i danske produkter. Det kan man se på mange af de salg, der også har været her i, i, i de tidlige måneder af det her år. Der er virkelig, virkelig mange talentfulde virksomheder. Så kan nu det så i dag komme på private hænder, men er stadigvæk samarbejdende med Udenrigsministeriet, Danske Bank, Deloitte, og laver så programmer i USA, London, Tyskland, Sverige, Norge osv., hvor virksomheder mod en lille skilling kan tage sted og så blive eksponeret for et væld af eksperter, som enten er dansk forankret eller, eller andet, som fortæller, jamen, hvad er særligt for at drive forretning i, i UK? Hvordan kommer man i gang? Hvad kan man gøre? Hvad er regler og fordele og andet? Og derudover så bliver man også eksponeret for potentielle investorer. Så i vores tilfælde, jamen, der fik vi lov til at stå på den danske ambassade i London og pitche foran vel, i omegnen af 100, 100 potentielle investorer. Og det har også givet os rigtig, rigtig, rigtig mange fede kontakter, som vi stadigvæk bruger. Og, og havde det ikke været for masse Brexit, øh, usikkerhed, en international nedlukning af verden, så havde vi rykket hurtigere på det. Men det har forberedt os på nu, at når lufthavnene for alvor åbner igen, og vi kan tage afsted, jamen så har vi rent faktisk drejebogen for, hvordan vi angriber UK øh, og, og går ind på et marked, som vi fra start af har været meget interesseret i og og, og ekspandere til. Har I ikke nogen konkurrence i, øh, i de andre nordiske lande, for eksempel? Er der ikke andre, der har fået den samme gode idé som jer, eller rykker I helt vildt hurtigt for at prøve på at tage det marked? Altså i de nordiske lande, i Norge, er der en, en, en lov, som forhindrer ikke uddannede parkeringsvagter i at lave parkeringskontrol. 
Så, så på den måde er der sådan en naturlig... Det er typisk Norge. Ja, klassisk, klassisk Norge. Jeg har selv boet i Oslo i nogle år. Altså, det, jeg ved bare, at selvom de ligner os meget, så, så er der lige de her små finurligheder. Så, så på den måde er vores produkt, altså grundproduktet, lav dine egen PR-afgifter. Det er ikke noget, du kan køre ind i markedet, men så kan man jo sætte kamera op, eller bruge vores platform til at, at koble et vagtfirma på, eller sælge p-billetter igennem vores platform andet. Så, så der er vi i gang med nogle, nogle norske brokers også, som som vil opsætte noget, og ligeledes til Sverige, hvor det også er på vej. Så 2021 bliver det år, hvor vi laver de første afgifter, p-billetter igennem vores platform i, i Norge og Sverige, og så forhåbentlig også i UK. Hvor i UK vil vi gøre det lidt mere øh, selv, så at sige, ved at etablere et, et, et kontor og, og gøre det lidt sådan, som, som mange gør. Få en country manager, og så ellers gå i gang med at koble nogle kunder på. Hvor i Norge og Sverige, der bliver, ja. det, der bliver det samarbejdspartnere, som som køber adgang til vores platform. Ja. Hvad har I af, af vækstdrømme? Altså, hvad er, det, hvad er det, I stiler imod? For I må have en plan. Ja, jamen altså, i forhold til det danske marked, så vil vi komme i top 5 af de danske parkeringsselskaber mål på antallet af parkeringsbåse, der er under vores administration, øh, inden 2025. Så der må kun eksistere fire, fire større selskaber også mål på det. Og der mangler vi nok cirka og fire doble, så, så rammer altså antallet af bås, så er vi oppe på det faktisk. Og derudover, jamen, så vil vi gerne entrere i år på Norge, Sverige og UK i den ene eller den anden grad. Og så kigger vi rigtig meget til, til det tyske, spanske og polske marked. Men ved ikke helt, mm. øh, hvornår vi kan, kan sige så meget andet end at, hvis der er nogen, der er eksperter på det og skal høre det, så, så snakker vi gerne med dem. Vi har masser af leads, men man skal også vækste i et tempo, hvor at det hele ikke styrer sammen. Så det er sådan ambitionerne. Men den platform, ja. som vi har, vi har lavet, der går det meget fra at være, hey, udskriv selv en parkeringsafgift, til her er en platform, uanset hvad du kunne tænke dig, om du vil sælge billetter, koble et nummerpladsscanningskamera på, eller et vagtfirma, så logger du ind et sted, styrer alt derfra, og vil du opdatere en pris, så gør du det på vores platform, og så rører det ud i alle de apps, du har tilknyttet osv. Så vi bliver sådan en API-hop, for mobilitet. Og det, det er nok det, som, som bliver den mest interessante sådan, vej til at internationalisere os. Fordi den platform kunne ja. i princippet bruges af vores konkurrenter i, i udlandet. Ja. Så det er det, vi sigter efter. Ja. Men hvordan, hvis nu der sidder nogen og tænker, okay, det lyder da skidesmart. Altså hjemme hos os, der har vi da bare bøvl. Er det noget, der er dyrt at få, at få op at køre? Det her, der må være, I skal jo tjene nogle penge ja, jamen altså, på det her. Det, det, helt almindeligt sådan en standardkunde, hvor man er en lille ejerforening, hvor man måske har en 20 pladser, det kan også være 10, og der er behov for en 2-3 skilte eller noget af den stil. Jamen der, via vores samarbejdspartner Læsetryk, kan vi sælge nogle rigtig, rigtig billige parkeringsskilte, som holder i mange år. Så dem køber man, og så betaler man også et, et abonnement. Det mindste abonnement er 2,99 per måned. Og det er cirka udbetalingen på en kontrolafgift. Så øhm, mm. det, det er den faste pris for de små kunder. Så har vi en lidt større pris på 4,99, og så derfra så afhænger det af, af hvad for en feature er. Men det er sådan, øhm, yeah. hvis man kan finde 300 kroner om måneden, så kan man få præcis det, som de store konkurrenter yeah. vil tilbyde en. Man kan bare styre det selv. Nå, det, var også, det var bare meget rart at få noget, ikke fordi det, det skulle være sådan helt, du ved, præcise beløb, men det er jo bare det her med at få en idé på, hvad koster det egentlig, fordi I skal jo også tjene penge. Ja, og det, og det er så det abonnement, yeah. som vi kalkulerer med, er der så en, en parkeringsafgift, jamen så inddriver vi den, udbetaler halvdelen, og så har vi jo mange kunder, som også sælger 
P-licenser eller lejer billetter ud, og det får vi som regel også en lille andel af. Der må også, for det første så tænker jeg jo, I må, får I ikke nogle flere investorer ind? Vi, siden vi har entreret med Morten, der har vi, eller, eller exitet med ham, der har vi været lidt på udkig. Vi har fået rigtig mange, som har været interesseret, alt fra business angels til konsortier af business angels, alle mulige andre, som, som har prøvet. Men vi er nået igennem en eller anden form for grundforhandling, og så har vi fundet ud af, at for rigtig mange vedkommende, så kigger de på vores forretning, og så spørger de, hvordan kan vi 100-doble antallet af parkeringsafgifter, og hvad kan man så tjene? Og så er det, at vi, vi tænker, at de har, har mere behov for at investere i, i et parkeringsselskab, som prøver at blive mini Park eller Upcoa, i stedet for os. Så jeg tror, det er blevet lidt af, at altså, det er noget lidt til, at, at vi har svært ved at finde den korrekte partner øh, til det. Vi har også samarbejdspartnere, der har prøvet at erhverve os, altså simpelthen købe os ind i porteføljen osv. Så, så, ja, vi har nok været lidt for nære og forventet, at vi, vi kunne have det. Så i dag sidder Simon og jeg med 100% ejerskab af, af parkeringskompaniet stadigvæk. Men vi er nok bevidste om, at vi på et eller andet tidspunkt skal, skal rejse en større mængde kapital, hvis vi skal ekspandere til sådan flere lande på en gang eller noget. Men indtil videre, så er det egne penge, ja. Det har da også en styrke, at det er jeres eget. Ja, helt klart. Nogle gange vil det også bare være super fedt, bare at <laughs> sælge 20 procent og hive det ind, og sådan nogle ting, man måske ikke skulle, skulle vende og dreje skillingerne lige så meget på. Det blev langt bedre jo, men, men ja, det, det synes vi da. Men det er ikke, fordi ja. vi ikke har været, været interesseret i det, og det sker jo nok en dag, men det fortsætter det rigtige tilbud, den rigtige partner, der forstår visionen i og skabe en mobilitetsplatform, og ikke tro, at det bare skal være en pengemaskine, hvor folk de stanger afgifter for en værende pris igennem platformen. For det tror vi faktisk ikke ja. meget, meget på. Så det er ja. det. Og så har vi så her i, i, i 2020, lige inden jul, fået en, en bevilling af, ved Innovationsfonden, deres booster til at, mm. at skabe noget, vi kalder Parking Spot Detection Platform, som meget, meget kogt ned er et nummerplade scannings- og overvågningssystem, som kan øh, overvåge et helt p-hus, og på den måde skabe en data, som er helt anderledes, end hvis du bare scanner en nummerplade, når folk kører ind og ud. Øhm, ja. Og lave, altså fuldstændig lave en erstatning af parkeringsvagten og, øh, i, i sådan et større p-hus. Altså, det er et super spændende produkt, som, som vi har tegnet, og som vi så nu er i fuld gang med at udvikle, så vi kan, kan sætte det i markedet i, i år også. Ja, og det var en stor ja. ære at få Innovationsfonden til at backe det. Og samtidig med, at Vækstfonden så også har det sin meget covid-19-venlige øh, kasser, så har vi valgt at give den øh, bevilling igennem dem. Så vi har taget kapital ind, men vi har ikke afgivet procenter. Nej, nej. Så også, hvor meget kan I blive ved med at udvikle på det her produkt? Og har I tænkt over, når I nu rammer panden mod en mur og siger, så nu kan vi simpelthen ikke vride mere ud af parkering. Skal I så mere og andet? På et eller andet tidspunkt, ja, så, så når vi jo nok til et punkt, hvor at, at platformen ligesom rummer alt det, der er relevant for et administrationsselskab eller et ejendomsselskab med en stor portefølje, som vi også begynder at få som kunder, hvor man måske har mange ejendomme, og så faciliterer dem alle sammen igennem vores platform. Men når alle nummerpladsscanningssystemerne er koblet på, som det er nu, udlejning, kontrolafgifter, og så det her parking spot detection. Når vi er på det punkt, så begynder det at blive sådan noget lidt mere sådan fremtidsvisionært, selvkørende biler eller selvparkerende biler og andet. 
Og på det tidspunkt, så må ikke, at, at vi enten har været nogle af vores konkurrenter og blevet rigtig store, eller at vi måske har fået et, et tilbud, der gør, at vi, vi kan, kan sende platformen videre til nogle andre og, øh, og kigge på, ja. hvad næste, næste projekt skal være. Som sagt, så ja. er vi gode til at lave platform, vi er gode til at fjerne administration og bygge øh, digital infrastruktur. Og det er, det er ikke kun mobilitet, at man kan rode her. Hvad har været de største bump på vejen? At, at vi bliver nødt til at sove en gang imellem? Nej, men at, øh, at de største... <laughs> der var lige, da vi sådan for alvor begyndte at, at stikke næsen frem og sige, se os, vi kan bare det hele. Vi har lavet den her crazy app, som alle bør høre om osv. Der gik der et par måneder, så skrev fire, fire af vores allerstørste konkurrenter en pressemeddelelse til hele den danske bladpresse og andre, om at hvis man fik en parkeringsafgift igennem vores kunder, så skulle man ikke betale dem. Nej. Um, fordi de mente, at, at, at det, det kunne simpelthen ikke være rigtigt, at det var lovligt at, at køre kontrolafgifter på den måde. De mener nok, at det at udstede afgifter er lidt mere raketvidenskab, end, end vi gør, og at man skal være p-vagt for at have lov til det. Det forsvarer jo deres sådan, dinosaurer af en forretningsmodel, øhm, hvor vores platform er jo ikke noget, de kan omstille til. Det, det er jo fuldstændig omvendt af den forretning, de har bygget op, at kunderne selv skal gøre det, de gør i dag. Og den, den har været tof. Det sker stadigvæk en gang imellem, at, at vi har sælgere eller mig selv, eller andre, der sidder til møder med nogen, og så siger de, jeg læste den her artikel om, at jeres forretningsmodel ikke er lovlig. Til trods for, at der står i artiklen med FDM's egne ord, at det er en lovlig forretningsmodel, men at de måske synes, at det er en lidt farlig vej at gå, hvis alle selv render og skriver afgifter. Men det er, der er ikke noget ulovligt i det, siger de. Men det, det, det er sådan pænt pakket ned. Og det har taget os lidt arbejde at få den væk fra Google med, med andre mere interessante ting. Så ja. vi har prøvet at vente til noget godt, og når pressen ringede til os og spurgte, hvad nemlig hedder det med det, så i stedet for bare modangriben, så sagde vi, at det her det er jo signal nummer et om, at vi har noget, der virker. Fordi de, altså, nu prøver de at bekæmpe os, ikke? Øhm, og så jo. ved vi godt, hvad vej det går ellers. Så vi tog det som et rigtig godt tegn på, at vi blev taget alvorligt. Men der var en fase ja. her, også hvor eksisterende kunder ringede og sagde, hvad er det ulovligt, det I laver? Øh, så det var... Ja. Der kom den virkelige verden og fortalte os, at nogle af de her mastodonter og kapitalfonde, vi er op imod, de, de er så ikke ked af lige at, at, at skrive en lille presmeddelelse, hvor de underminerer en fuldstændig. Ja. Men ellers så, så er det bare, altså det er det der med, at du tror, du gør noget på 18 måneder, og efter 36, så indser du, at, at, at selvom du ikke har sovet, og du bor på kontoret og har ringet til alle, så må du ringe til dem igen. Altså, altså, det er jo grinden i det, ikke? Der, der virkelig har kostet ja. øh, det meste. Men, øh, ja. men i dag, hvor vi har en forretning, som omsætter rigtig pænt, og hvor kunderne vælter ind, uden at vælte ud i den anden ende, jamen, øh, så, så er det det hele værd. Så jeg ville da godt kunne ønske nogle gange, at jeg kunne hoppe lidt tilbage i tiden, hive mig selv op ad sengen, og så sige, bare roligt, det skal nok være det værd. Lad være med at være så nervøs. Lad være med at, at tro, du skal give op. Hvornår har du, været, hvornår har du haft lyst til at give op? Hvornår har du haft de der tanker, hvor du siger, det her, det overgår jeg ikke? Der var sådan et eller andet punkt der i, i, i overgangen 17-18, hvor jeg gik fra min daværende kæreste, fordi at, jeg tror aldrig rigtigt, hun så mig alligevel, så jeg tror ikke, det var så meningsfuldt for hende at dele <laughs> adresse. Flyttede i en lille kælderlejlighed i Åbihøj, ude på kanten til Gældovparken, sad der, 
Øh, synes at, at det var lidt småt med pengene, småt med kunderne. Hvad skal det blive til? Vi var lidt i tvivl med vores partnerskab med Rune og Simon og jeg. Hvad er det rigtige? Der var der lige nogle dage, hvor at, at, at det krævede lidt ekstra. At det var rart at have nogen, man kunne ringe til og sige, jeg synes, det, det virker lidt håbløst lige nu. Jeg har faktisk lyst til at smide anparterne på bordet og, og finde på noget andet. Så, så det 17-18 overgange er nok det punkt, hvor jeg er aller, glad for, at jeg ikke kapitulerede. Ikke ja. Og det er nok også en understregning af, at jeg har været meget privilegeret med at have familie, venner, tidligere kollegaer, alt muligt, som, som har været gode til at minde en om, at drivet, det, det er ikke noget, alle har, så man må ikke bare lægge det, lægge det fra sig, når man endelig har sat en idé i, i søen. Nej. Men Kasper, nu tænker jeg på, hvis man arbejder med parkeringsafgifter, så er det jo nok ikke alle, der synes, man er lige sexet vel? Øh, og nice som firma. Så jeg tænker, hvordan, hvordan takler man det? For det tror jeg også, at der sidder mange derude og tænker, fordi man, I er jo nok sådan hal, halvdelen elsker jer, og halvdelen hader jer. Ja. Så man må, man må tage meget møg. Hvordan, øh, hvordan takler du det, sådan, så det ikke kører dig ned med nakken? Fordi det, altså, du fortjener det jo ikke, det ved vi jo godt. Men hvordan takler man det? For der må komme meget sådan noget også. Ja, ja. hvis bare jeg kunne øh, sige, at du havde ret i, at halvdelen af elskede os derude, så, så bliver køben med det samme. Øh, desværre taler du nok lidt anderledes. Altså, parkeringsafgifter er det værste. Ikke? Altså, vi har nok de fleste af os fået dem, mig selv inklusiv. Det er bare ikke en fed oplevelse. Specielt ikke, hvis det sker, fordi man laver en fejl, man ikke var bevidst om. Hvis man parkerer midt på et foto og tager chancen, nå ja. Men der er ingen, der kan lide det. Kig på vores Trust Pilot score. Ikke? Altså, vi er det bedst rated parkeringsselskab i Danmark, mig bekendt. Og vi har 1,7 eller sådan noget i, i rating. Ikke? <laughs> hvis vi var et pizzeria, så var der ikke nogen, der havde købt noget hos os. Vel? Øhm, og det er jo så ulempen her, er, at vi bliver rated af vores ufrivillige kunder. Vi har ikke bedt om, at folk de skal give os penge for en kontrolafgift, fordi de har parkeret ulovligt. Men de kan gå ind og rate os fuldstændig som du kunne, hvis du købte en pizza et sted. Og, og, og det lærer man nok bare, når det kommer til sådan noget, at ignorere. Men du har helt ret, altså når jeg sidder til et familiearrangement, et bryllup eller hvad der har været, ved siden af nogen, jeg ikke kender, og de siger, nå hvad laver du så? Så man sidder sådan lidt, ah oh, goddammit, jamen jeg er et regeringsselskab, <laughs> og så bliver der altid sådan lidt stille, ikke? Det, Nå, kan du fortælle lidt om det? Uh, helst ikke. <laughs> kan vi ikke snakke om vejret, eller fodbold, eller et eller andet, der, der er værd at gå op i? Men altså, ja, det... Awkward silence. Ja, det er det virkelig. Uh, så, ej, men det, vores fokus er, at privat ejendomsret, det er værd at forsvare. Privat ejendomsret er der jo ingen af vores modstandere, ikke særlig mange af dem i hvert fald, som synes skal afskaffes. Og det, det er jo humlen af, hvad vi laver. Det er, at der er nogen, der ejer noget ejendom, som de ønsker, at der er nogle vilkår for benyttelsen af. Og det bliver så sat op på et skilt. Og hvis man så ikke overholder det, nå ja, så kan man risikere en, en, en kontrolafgift. Ikke? Men, øh... Ja, jeg, jeg tror måske, hvis man sidder og er sådan lidt... Øh, måske har man fået en kontrolafgift fra dig. Mm. Ikke dig personligt, men fra, dit, fra din virksomhed. Så må man jo sidde og tænke lidt på og sige, hvis du kom hjem en aften fra arbejde, og der holdt en bil i din karport. Hvordan ville du så have det? Og det ikke var en bil, du kendte, og det var ikke en bil, du havde inviteret. Det er jo nok mere sådan, man skal se på. Ja, og hvis man så bor ude i Smørm Neder, og har meget svært ved at forestille sig, at folk de skulle holde ens karport, fordi det ikke er måske et problem der, så skal man bare vide, at det er i virkeligheden for rigtig, rigtig mange mennesker i mange af de især større byer i Danmark, at man kan komme ned i p eller ind på sin arbejdsplads, 
og så er, er pladsen fyldt op af, af alle mulige, der ikke har et, et gyldigt ærne. Der, ikke? Og det er en enorm, enorm kilde til frustration. Vi har en meget, meget stor trafikmængde i, i byerne, som drejer sig om folk, der ligger og suser efter en parkeringsplads, fordi de ikke kan få en der, hvor de måske bor. Og, øhm, og sådan, sådan, når man får lov til at tale lidt om det, så er det meget få mennesker, der, der rejser sig op og finder en ny klasse ved, øh, ved, ved hesteskolsbordet. Øhm, ja. Så det, det er nok det. Det er også noget, vi bruger meget krudt på som selskab ved at være ude i netværksgrupper og andet. Og så man viser, at vi er ikke bare djævelens yngel, som går efter at, at lave en platform, hvor flest muligt går i fælden. Det er faktisk reelle mobilitetsløsninger, øh, vi laver for god afvikling, ikke? Øhm, hvis man tager jo, nogle af de ja. shoppingcentre, vi har rigtig, rigtig mange af de større shoppingcentre i, i Danmark som kunder, jamen der er de gået fra at have en løsning, hvor der var et selskab, der var meget efter deres kunder, holdt de på stregen, eller var de bakket lidt skævt ind, eller et eller andet i båsen, jamen så kunne det koste dem 700-800 kroner, imens de var oppe og lægge hele julebudgettet i butikken. Ikke? Og så ved vi godt, at så kører de bare et andet sted hen, eller går på nettet næste gang. Og vi arrangerer med os, jamen så får man måske en meget større forståelse for ens egne kunder, vi respekterer det. Så det kan godt være, at der er nogle færre afgifter i det, og du skal betale en lille pris for at være med. Men til gengæld så ved du, at din kundeservice ikke bliver bumpet med klager fra folk, som i bund og grund bare ja, har bakket lidt skævt ind, eller hvad det nu kan være. Så, jo, jo. så det, og det, det har mange respekt for i, i sidste ende. Og der vi fik vores positive shitstorm, der var der mange, der sagde, kan det være rigtigt, at man må det her? Og, når man bruger argumenter om privat ejendomsret, er også værd at forsvare, så bliver faktisk lidt noget, ja. For jeg ved også, hvor irriterende det er. Det er ikke mere end halvanden måned siden, tror jeg, jeg fik en P-afgift. Jeg har gået hjælp mig at prøve at få en P-afgift af en af vores egne kunder, så jeg ved da, hvordan det er. <laughs> så, øhm, så ja, det... Det er sjovt. Ja, jamen, jeg troede, jeg, jeg troede godt lige, at jeg kunne låne deres plads hurtigt, øh, imens jeg var til et møde. Så jeg tænkte jeg, hold, her holder jeg lige... Og så da jeg kom tilbage, så sad der en afgift i forhånden, så det var ikke så godt. Men jeg fik den annulleret. Ej, det er altså skægt. Ej, det er, det er tavlet. Ja, så, ja. Ja. Ej, det er ja. Men, men jeg, jeg ved hvad du taler om. Jeg bor øh, inde sådan ret meget midt i byen, og hvis jeg kommer hjem, efter at de fleste mennesker er kommet hjem fra arbejde, så kan jeg køre rundt i noget, der minder om 40-60 minutter for at finde en parkeringsplads. Det er altså lang tid. Ja, og, øh... Der, der, der er lavet mange forsøg på, på verdensplanen for at måle den her øh, altså sådan parking, searching, traffic. Øhm, og i myldertidsfaser i større byer, der vurderes det et eller andet sted mellem 20-30% af bilerne, der kører rundt. I bund og grund burde holde stille, fordi den burde have et sted at parkere. Og det mener vi jo også, at vores platform kan være med til at hjælpe. Hvis man tager øh, Fasanvej metrostation øh, på Frederiksberg til på, hvor jeg bor, Jamen, der har vi øh, Frederiksberg Tech og hos Ørstedes Gymnasiet, som stiller deres parkeringspladser til rådighed hver eneste aften og hver eneste weekend. Øhm, for dem, der bor der, eller dem, som skal ind til byen måske og shoppe eller andet. Og vi tror på, at det, det at de stiller det til rådighed, tjener lidt på det. Øhm, det kan være en enorm hjælp til at, at skabe mange ekstra parkeringspladser, uden at vi skal, skal lægge mere asfalt. Ja. Det har vi helt klart en forhåbning om, at, at endnu flere vil, vil hoppe på. Så hvad er det, I arbejder på lige nu? Hvad er det, der ligger i pipeline, som er det næste, I entrerer med? Jamen altså, det vi har knoklet rigtig meget på her i, i løbet af vinteren, det er at færdiggøre vores, vores platform, således at alle kunder fra et lille håndværkerselskab, som bare har et par enkelte pladser og vil lave afgift sig selv, eller hvad det er, op til kæmpe øh, ejendomsselskaber, kan bruge det samme login til at styre hele deres portefølje af, 
af parkeringspladser og huse. Og, øhm, og det, det vil være færdiggjort. Vi har fået nogle rigtig interessante partnere på, som, som har mange ejendomme, og, og som gør det igennem. Og derfra, jamen, så, så drejer det sig om at, at få nogle udenlandske kunder til at, at benytte det. Og hvis jeg så ringer til dig om fem år, hvor er I så henne? Jamen om fem år, så er vi som sagt i top fem over altså størrelsesorienterede parkeringsselskaber i Danmark, så vil vi være i de lande, som er relevante på det europæiske marked, og givetvis have de første kunder uden for, for Europa. Og så vil vi nok have en omsætning på lidt over 100 millioner kroner, og et dækningsbidrag forhåbentlig på omkring det halve, som vi, som vi har i dag. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det vil jeg glæde mig til. Jeg vil glæde mig til at ringe til dig om fem år, og få det bekræftet, fordi det er da den vildeste rejse, I er på. Telefonen skal nok være åben, det, det er helt sikkert. Så ja, det, det, det er store ambitioner, men bestemt lad sig gøre bare, det er, det er forankret i, i, i data, vi tror rigtig meget på, og, og, og evner, som, som vi ved, vi har. Vi har skulle gå fra at være det der mærkelige oceanske startup, som havde lavet den der app, som hvis nok var en stikker-app til faktisk at, at være en ærlig, ærlig modstander til Abcoa, Kuark og og de andre store, altså internationale koncerner. Det, det, synes vi, ja. det synes vi bestemt er at lade sig gøre bare. Ja, og det er noget, der er værd at slås for. Helt sikkert. Kasper, rigtig meget held og lykke, og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Jamen, tusind tak for invitationen. Det var altså historien om parkeringskompaniet, fortalt af Kasper Do. Vi glæder os til at følge deres globale skalering i øvrigt et emne, vi kommer til at fokusere meget mere på her på iværksætterhistorier. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.